0: Мы вас приветствуем! Это подкаст WWE with Фенией and Boris. Hello. Вы слушаете 16 выпуск, а мы напоминаем, что мы записываем этот подкаст в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One ⁇ паблик о самом важном из мира рестлинга. Сегодня у нас на обсуждении прошедшее на выходных PayPal View, а именно Royal Rumble. И, Борис, честно говоря, мне на самом деле непонятно, о чем мы сегодня будем с тобой говорить, ведь мы, по сути, в предыдущем подкасте высказали вот максимально точно наше мнение, и практически все сбылось, все наши предсказания, и им нас мало чем удивили, как ты думаешь, вот если так в целом оценивать?
1: Но если в целом оценивать, то мы в очередной раз показали себя красавчиками и суперинсайдерами. И тут я соглашусь, что мы практически со стопроцентным попаданием попали во все матчи, по крайней мере, имели в их результаты.
0: Ну что ж, давай тогда начнем. Для начала быстренько именно как факты расскажем про то, что произошло на пришел. Поскольку мы оба пришел не смотрели, расскажем только именно самое главное. Рут и Гейбл победили в каком-то странном командном матче, который был против Доусона и Ризара. Как я почитал на Википедии, при победе вот этой смешанной команды, как Ревайвл, так и авторы боли получили бы тайтл-шот. Но вот как мы видим, тайтл-шот они не получат. Что ты думаешь, командный дивизион РО все еще пребывает в очень плохом состоянии?
1: Если сравнивать с командным дивизионом Смакдауна, то это небо и земля.
0: Пожалуй, соглашусь. Ладно, следующий матч. А вот здесь уже на Смакдауне один титул находится очень приземленно. Я бы даже сказал, что он находится на самом дне. Именно титул э, чемпиона Соединенных Штатов. Русев защищал свой титул против Накамуры и неожиданно Накамура победил, вновь став чемпионом. И... Я, на самом деле, не понимаю, зачем это было сделано, зачем вновь возвращать титул японцу, учитывая то, каким был плох... плохим его Рейн в качестве чемпиона. Вот, вроде бы, какой-то свежий глоток в качестве Русева, и тут, нате вам, обратно на Накамури.
1: Опять-таки, у меня только одна причина, это то, что... Как любой рейсер WWE, который не недоволен своим положением в компании, он начинает жаловаться, и вот ему обратно вернули его титул. Чего очень плохо, очень грустно. Я я надеюсь, что второй Рейн будет хоть чуть-чуть интереснее, чем первый, но данная смена вообще для нас была бы неожидаема, как я думаю и для всех нас. Бред.
0: Да, на самом деле это получается единственный матч, в котором мы, как такая интеллектуальная единица, как подкаст, мы не угадали победителя, и, пожалуй, это вот единственный момент, в котором нас с результатом по-настоящему удивили. Я читал информацию о том, что, возможно, Русев вместе с Ланой собираются идти в отпуск, хотят они завести ребенка. И, возможно, с этим может быть связано то, что вот Русева лишили пояса, и, может быть, он как раз-таки покинет сторилайны и будет уже заниматься именно своими личными делами, личной жизнью. Но вот сам факт того, что он пришел, и причем опять поражение Русева на PayPerView, а он уже там с чуть ли не начала 2016 года проигрывает все свои матчи на PayPerView. Ну, это очень-очень обидно, совсем недооценен Болгарин, и жаль, что с ним вот так вот э, поступают. А то, что ты сказал про Накамуру, да я считаю, ему вообще нет смысла э, чем-то быть недовольным. У него прекрасное положение, у него прекрасный контракт, все ему хорошо, он может расслабленно работать свое удовольствие. Э, следующий, последний матч с Пришоу, матч среди крузервейтов. Бади Мерфи... Вполне ожидаемо защитил пояс э, среди крузервейтов в матче Fatal 4 way против Итами, Тазавы и э, Калиста. Ну, тут, я думаю, не на чем останавливаться. Матч я краем глаза видел. Матч был бодрый, хороший. Ну и да, вполне ожидаемо, что Мерфи все еще чемпион. И раз уж Борису нечего сказать, мы переходим к основному шоу. Основное шоу открыл матч за женское чемпионство с Макдауна, в котором Аска отстаивала этот пояс против Бекки Линч. И Аска победила, заставив Бекки отстучать. Как ты вот к этому относишься?
1: Но сама концовка мне показалась очень такой неожиданной. Я думал, что будет либо окончательный хилтерн Аски, либо же удержание после вмешательства. Там условный Ронда Роузи или Шарлотты Флеер. Но то, что Байки отстучало, для, для меня это шок. И как раз таки, как мы обсуждали заранее, что если поставят этот матч в опенер, то это означает лишь одно. То, что Линч пойдет в Рамбл. Ну, закончили так. Пускай хорошо сойдет.
0: Мне кажется, это довольно-таки хорошее решение, потому что... На Смакдауне нужен сильный чемпион. Очень сильный чемпион. А вот таким образом, заставив отстучать Бекки, я думаю, Аска показала, что она очень сильный чемпион. Так что да, для становления ее в качестве сильной чемпионки это очень хороший ход. Мне кажется, вот да, немножко непонятно были вот эти мелкие намеки на Хилцерн, потому что она довольно-таки такими наглыми тактиками пользовалась она так э, очень вальяжно била Бейки по ходу матча там был такой моментик, когда я прям сказал о, а вот нам уже намекают на то, что будет Хилтер. но нет, этого не произошло, но вот э, закрадывается впечатление, что мы можем в скором времени получить Хилтюрн Аске. Что еще по поводу этому матчу сказать? Э, для меня Подтверждение получила моя мысль, которую я давно держал у себя в голове, о том, что без Шарлотты в женском дивизионе не получается сделать хороших матчей. То есть получаются неплохие матчи, да, но все-таки некой изюминки при отсутствии Шарлотты не хватает. Как ты, согласишься со мной или нет?
1: Я думаю, что да, Шарлотта дает такой пуш-ап к любому матчу, в котором она участвует. И забегая вперед, я надеюсь, что все-таки тройничок произойдет. Если вы понимаете, о чем я. Ну и я не, не был бы собой, если бы я не вспомнил чуть-чуть затемненный экран. Были новости, почему это сделали. Потому что огулилась немножко. Но так... По этому матчу в принципе все понятно. Ас сильный чемпион, Беки не так сильно сосалили, как это могло быть. Хорошо, отлично, двигаемся дальше.
0: А, оценки. Я поставил бы этому матчу два балла с половиной.
1: Ну а я поставил этому матчу два с половиной, потому что мне здесь что-то не хватило какого-то конкретного там или спотика. Да, с- конкретные споты были, как какой-то Нэкбрейкер Сопрона и Эксплоудер Суплекс Углоринга. Да, это можно считать как ОМГ-моменты, но мне этого показалось как-то маловато, и я уверен, что они могут больше, и опять-таки отсутствие Шар- Шарлотты... Ну, вся связалась в единой и всего лишь от меня лишь 2,5. Да, ботчи
0: еще было достаточно много, непозволительно много, я бы так сказал. И да, по спотам, по технике я бы сказал, не дотянули, не дожали до чего-то хорошего. Второй матч нашел шоу Сезаро и Шеймус против Миза и Шейна Макмена. Ну что, Борис, ты счастлив?
1: Абсолютно, да. Сам матч прошел достаточно бодренько. Я рад то, что они нашли э, такой атайр общий. Причем Мизу пришлось пойти на уступки и напялить на себя такую бейсбольную маечку. То есть у Шейна было Шейну Мак, у Миза м- Мизмак. Такой вот э, игра слов, что-то вот в, в этом природе. Сам матч, да, запомнился некоторыми спотами. Ну, очень жалко, что мы не увидели ни коусту коуста в а, обоих участников команды бар, ни падение локатка на комментарийский стол, но мы увидели то, что никто не видел никогда ранее. Да, Это да. шутинг Старпресс от Шейна МакМена. Сколько раз он промахивался. И против Курта Энгла на King of the Ring, И против Кевина Ованса на Хиаке. И был матч, по-моему, с Винсом даже в 2005-2006 году в файт матче. Но коннект произошел. От этого я испытал очень сильный всплеск эмоций. Супер. Да, я забыл еще про да м- Дайвинг Crossline, который был таким Плюс-минус неожиданным. Сам матч, да, бодленький, хороший, ничего такого плохого я там не увидел, супер.
0: Бодрый, быстрый матч, который прошел на одном дыхании, и не было таких прям провысаний, и Шейн Макмен сделал свою э, стандартную программу, ну, конечно, минус Локоток и минус Coast to что ты уже заметил. Но вот как минимум ради того, чтобы увидеть этот самый шутинг Пресс, я думаю, этот матч стоит посмотреть. И этот шутинг Пресс он доставил столько эмоций и столько наслаждения, что ну можно с уверенностью сказать, что ну этот матч он чуть ли не один из лучших получился на мой взгляд. Мне понравилось, да, лучшая команда в мире победила, лучшая команда в мире, новые командные чемпионы. Будем наблюдать за тем, как будет развиваться сюжет, связанный с этой командой. А матчу я готов поставить такую крепкую оценку в 3.25.
1: Ну, мне, как человеку, который очень обожает Шейна, я согласен, что тут 3.25, но полбала я накидываю только из-за шутин старт. Да, можете кидаться камнями в мою сторону, но для меня это просто нонсенс, для меня это событие, равное рождение ребенка или, я не знаю, победа твоей любимой команды в облигии чемпионов или на чемпионате мира. Это прям взрыв, вау, шикарно.
0: Ронда Раузи против э, Саши Бэнкс. Защита титула женской чемпионки на Ро. И мне кажется, что девушки продемонстрировали действительно хороший рестлинг. Тут э, хоть мы и говорили о том, что нужна все время Шарлотта для хорошего рестлинга, вот здесь Саша Бэнкс и Ронда Раузи справились на самом деле и без Шарлотты. Рестлинг был хорош, было серьезное градус напряжения, были интересные моменты с агрессией в исполнении Бэнкс, когда она там у нее там какие-то элементы одежды опять э, э, с нее сползали, и она этими элементами одежды э, душила, вернее не душила, оставляла а как кляп Ронди. Это было интересно, так агрессивненько.
1: У Саши по последнее время действительно какие-то проблемы с одеждой, поэтому, окей, что она так использовала, это такая импровизация, и она добавила этому матчу только плюс.
0: Да, да, несомненно. Я не знаю, планировалось это или нет, но э, если бы не я было уверен, вот этого что момента, нет. может быть, я просто вот думаю, что если бы не было этого момента с болевым с... при участии вот этой э, лямки или что это было, то матч получился бы чуть менее красочным и чуть менее эмоциональным, чуть менее ярким. Э, что еще можно отметить тут? Мне кажется, это было действительно хорошо, но есть одно большое, жирное но. Ты знаешь, часто бывает такое, что вот произошедшее после матча, оно настолько впечатляет и настолько вообще усиливает впечатление от матча в целом. И к матчу из-за того, что произошло уже после него, прям хочется добавить к оценке там 0,25, 0,5 и иногда и целый балл. Вот настолько бывает интересно произошедшее после матча. А тут наоборот. Тут после матча произошла какая-то непонятная ерунда, она мне совершенно не понравилась. Матчу 3.25, но Клоунада после нее понижает этот, эту оценку до 2.75, к сожалению.
1: После матча были отсылки от Саши про старую-старую-старую возможность создать фьюд for 4 woman вумен vs 4 хорс на это отсылка и была с этой четверкой зачем это, а вы в очередной раз вспомнили, если на это WrestleMania это вряд ли случится, потому что уже Бейки и Ас и Бейки против Роузи станут драться на WrestleMania. В этом я вообще не вижу смысла. А сам матч, вот единственное, вот что мне такое вот... Интересный осадок оставило, да? Это то, что матч закончился не болевым, а удержанием от ронды.
0: Да, это, кстати, редкость.
1: Это не редкость этого впервые, на моей памяти, Ронда выиграла удержанием. И вот честно, вот из-за этой вот концовки, ну, матч сам смазался, да, конечно, если вспоминать мой прогноз на этот матч, что тут будет сквозь, что мне становится сейчас самого себя смешно, ну... Ладно, сам матч мне не сильно зашел, но это был такой крепкий среднячок, да, я согласен, тут 2.75, но никак не выше, мне кажется, девчонки мы могли гораздо лучше.
0: Да, согласен, могли лучше, ну вот я бы реально, я бы поставил оценку повыше, но мне не понравилось то, что произошло после матча, то, что они начали там респект друг другу выражать, а потом Саша Бэнкс опять решила проявить такую сучную натуру, ну, я не понял совершенно. Последний женский матч в карде шоу, это был женский Royal Рамбл. Прежде чем мы будем обсуждать развязку матча и победительницу этого матча, если что, отметить вообще проход этого матча, который, напомню, длился аж 72 минуты. Это был очень длительный матч, очень большую часть шоу занял именно этот поединок. И вот мне интересно у тебя узнать, а вот... Было ли настолько много там чего-то интересного, запоминающегося, и стоило ли это вот того потраченного времени?
1: К сожалению, таких особых моментов в большом количестве не не произошло. Очень жаль, что не было старых возвращенных, как вот я говорил про Лейлу и Кейтлин. Тут даже не, не было и Стратус вместе с Литой. Обошлись именно тем ростером, который они имеют сейчас. Это минус, конечно, но в то же время и плюс. Мне очень хочется отметить одну рестершу полторашку. Пр- прошу прощения за такое сравнение Кейси Катанзара. Я о ней до этого очень мало знал, и я был впечатлен ее гибкостью и всеми красивыми приемами, конечно же, приемами. Ни о чем не подумайте. Я, опять-таки, был прав по поводу Рая Рипли, по поводу Кэндис Лирей, Л- Кэри Сейн. Они появились здесь. Супер. Вы вышли, отработали свою короткую программу. Ушли. Еще я, я хочу вспомнить, конечно, момент с Хорнсвоглом. Да. Это было достаточно внезапно, и хоть какой-то энтертеймент тут добавили. А в основном... Ну, такого конкретного интересного момента по ходу самого матча я так уже и не вспомню, к сожалению. Вот
0: знаешь, я изначально довольно-таки высоко оценил этот матч, но после того, как во второй раз все просмотрел, я осознал, что вот все происходившее на ринге в первый час, вот до того, как появилась Лана, не имело вообще никакого смысла. Вообще, вот просто первый час можно удалить из памяти, и ты ничего не потеряешь. Хорошо, да, вот тебе понравилась э, Кейси, да. Я бы хотел выделить Рипли, я до этого ее не видел, она прям очень хороша. Вот она меня впечатлила, и я думаю, что если ее переведут из британского NXT в основу, то я думаю, у нее может быть очень большое будущее. Она действительно, вот, я думаю, хорошо подошла бы в основе.
1: Но ну, я за Ripley очень давно слежу еще с первого Мейянг турнира, и уже там она показалась себе очень сильной, mm-hmm. и я до, до сих пор недоумеваю, почему ее не, не ставят в основной ростер.
0: Ну, пока что в UK.
1: Ну да, надо развивать UK, там женщин не так уж и много, UK пускай там проведет годик, наберется опыта, ей всего лишь 22 года, еще у нее впереди большая-большая карьера надеемся что в течение до двух лет она придет в основу и станет там творить дичь в
0: общем да это имя за которым следует я думаю э, так усиленно следить а еще вот э, как ты уже упомянул да интересный entertainment момент был с зеленой вегой когда Она от Харнсвогла, который немножко растолстел, (смех) побегала немножко. Это было забавно, интересно. Ну, еще вот именно из того, что вот как-то какой-то смысл имел в первый час этого матча, я выделю То, что продолжается посредственный фьюд между Наоми и Мэнди. Вот именно здесь, в этом Royal Rumble матче, они вновь схлестнулись друг с другом. Наоми сначала выкинула Мэнди, а потом Мэнди помешала Наоми спастись и таким образом тоже ее выкинула. Вот это прям единственный момент, который я могу выделить, что да, вот развитие каких-то сюжетов в Royal Rumble матче. Ну а все, что имеет какой-то смысл, вот произошло в последние там 13-15 минут. Конец матча, 28 номер, выходит Лана, но она так и не сумела доковылять до ринга из-за того, что на пришел получила травму. И в итоге, уже после того, как на ринг под 29 и 30 номером, соответственно, вышли на Джекс и Кармелла, совершенно неожи... А, нет, простите, совершенно ожидаемо, я что-то перепутал, Лану заменила Бекки Линч. Ну что ж, замена. Зачем? Почему? Я понимаю, да, Бекки должна была быть в матче, но почему таким образом?
1: Серьезно, я сам этого не попонимаю. Я был уверен, она либо выйдет 29, либо выйдет или первый, или второй. Вот у меня бы было всего два варианта, а вот именно такой сюжет с заменой Ланы, ну, подпортило впечатление сильно. Да, это бы было, конечно, не, не то, что мы ожидали. Это можно отнести к тому. Что это неожиданность, ничего себе, Линч у нас в Рамбле, шок, как так, Ой. никто об этом думать не мог. Ну, вот такая замена, ну, впечатление мне по подпортило достаточно сильно, но что произошло, то произошло.
0: Просто да, действительно, уже после вот этого поражения от Аске... В первом матче шоу, ну стало просто, ну, максимально очевидно, что ну, Беки Линч, ну, она обязательно должна быть в Royal Rumble матче. Ну, просто, ну, ну. Ну, нет вариантов, как ей не попасть в этот матч. И я понимаю, вот если бы сделали где-то в перерыве э, закулисный сегмент, как э, э, вот ты говорил в нашем превью, что. Э, Бекки Линч стучится в дверь Квинсу Макмену и требует у него «добавь меня в Royal Rumble матч». Он такой смотрит, как мудрый великовозрастный мужчина оценивает все «за» и «против» и говорит «хорошо». Ты попадаешь в матч, но вот ты выйдешь там под одним из первых номеров. Но это вот было бы хотя бы, знаешь, э, хотя бы что-то. То То есть и так было очевидно, но вы нас никак не удивили, вы не сделали нам шок тем, что Бекки Линч попала в Royal Rumble матч. Если бы это было вот изначально известно, вот благодаря такому э, закулисному сегменту, но это добавило бы интереса. А так, ну да, ну вышла ты под 28, вернее, даже по 31 номером, потому что ты вышла после всех, ну и победила. Ну вот, вот недожатость есть какая-то все равно в этом.
1: Если тебе стало очевидно, что Линч появится в Эверамбле только после того, как она отстучит или проиграет, то как только я узнал, что опенер — это матч за чемпионство среди женщин с Макдауном. вот в ту же секунду я понял, что Линч Рамбл возьмет.
0: Если уж соревноваться в том, кто когда понял, что Линч победит на Рамбле, то мне кажется, мы две недели назад в одном из подкастов это обсуждали, и я сказал, что Бекки должна брать Роял Рамбл, чтобы ее не слили.
1: Мы тогда предполагали, но понял я только после того, как объявили Оупена. Ну да, да,
0: хорошо, тоже считается. Итак, последняя тройка. Э, я думаю, вот там остальное не, не имеет смысла обсуждать. Последняя тройка Шарлотта, Бекки и Ная.
1: Мне было очень страшно, что выиграет Ная. Вот в тот момент, когда особенно э, Шарлотта стала нападать на Линч. И Ная стояла от них отдельно, мне так стало страшно. Вдруг, я скажу это на, на Майване впервые, сосал Рока выиграет Рамбл. Ужасно. Зачем? Для кого? Для чего?
0: Ну, на самом деле, не, ну, с точки зрения построения матча, это было правильно, да, со стороны WWE. Они должны были нам в конце оставить Наю, чтобы мы с содроганием сердца смотрели и молились, лишь бы не Ная, пожалуйста, WWE, не надо, прошу вас, заберите у меня почку, сердце, что угодно, душу, но только не победа на и Джекс. Поэтому, ну, с этой стороны все правильно сделано, и, конечно же, такой эмоциональный всплеск произошел, когда Шарлотта и Бекки вместе командными практически усилиями сумели э, выкинуть Наю из этого матча, остались вдвоем, но прежде чем Ная ушла, она еще и травмировала Бекки.
1: В очередной раз.
0: Ага, мне кажется, это было сделано исключительно для одной цели, для того, чтобы вот эту легкую победу э, Бекки, потому что, ну, все-таки Шарлотта, она под каким-то, под 13-м, мне кажется, номером вышла, а mm, да. Бекки вышла в самом конце, и кажется, ну, вот, Шарлотта уже э, там 50 минут в матче, а Бекки совсем свеженькая, ну, хорошо, у нее там был матч на 15 минут до этого, ну, не суть. А вот таким образом, что она получила травму, вот эту победу ей сделали более эпичной и более крутой.
1: Я сейчас немножко уйду в автоп, как травмировали Линч и Шарлотту уже хотели объявлять победителям. Я на одну секунду подумал, что сейчас выйдет комиссионер. Best in the world. И он же уже стопроцентный чемпион тройной короны. По моему мнению, потому что титул Best in the World гораздо сильнее, чем чемпионство WWE и заменит э, Линч в бэр и станет драться против Рон де Раузи и, и обмениваться панчами, как они умеют. Да, Линч немножко надо было приспустить, чтобы они вместе со Шарлоттой были на равных по усталости. И да, после чего выиграла, собственно, Линч Очень как-то корявенько, на самом деле Потому что Шарлота очень медленно скатилась с ринга Прям очень медленно Ну, победа есть, победа, ура
0: Моя оценка этому Роял Рамблу довольно-таки низкая потому что первый час не происходило ничего выдающегося, на мой взгляд. То есть это я бы мог промотать, я бы ничего не потерял. Так что 2 балла, вот это реально максимум, что я могу дать этому матчу, очень жаль.
1: Но я не буду настолько жесток, хоть и действительно в этом Рамбле было каких-то мало запоминающихся моментов, но сам факт Рамбла тупо накидывает оценку самому себе. Лично от меня здесь три с половиной, но эти три с половиной с такой натяжкой и авансом.
0: Давай переходить к мужской части Pay View. Хоть мы уже один мужской матч обсудили, но вот три главных мужских матча. А именно первый это Дэниел Брайан против AJ Стайлза Матч за чемпионский пояс WWE. И, как обычно, между этими двумя рестлерами в WWE это был хороший матч, двух хороших исполнителей, но не настолько хороший, как они могли бы показать. Собственно, ничего нового, мы это видели уже тысячу раз. Я бы сказал, что вот этот поединок у них был на таком же уровне, что вот их матч на TLC. Я специально сегодня пересмотрел еще и тот матч, ну вот, когда пересматривал все шоу целиком, после матча Дэниела Брайана и Джей Стайлза, я задумался, ну вот, как я могу более объективно его оценить. А вот если я его сравню с матчем на ТЛС? Ну вот, задумался, решил, да, сделаю так. Посмотрел матч на ТЛС и понял, ну, это одного поля ягоды. Возможно, кто-то скажет, что на том или ином матче было больше психологии, больше сторителлинга. Но, на мой вкус, они... Один матч может быть в чем-то лучше, чем другой, и наоборот, но по сути одно и то же. На мой взгляд, это матч такой на крепкие 3.25. Были интересные, хорошие моменты. Вот мне понравился Inverted DDT после бэкфрипа от Styles. Он был выполнен практически идеально. Я в и такого хорошего исполнения этого приема не помню. Был хороший момент в стиле рикошета, когда Стайлс приземлился на ноги после немецкого суплекса с Стернбакла. Ну и в целом, я бы сказал, нормальный добротный матч, а вмешательство Роуэна, так это вообще единственный такой неожиданный момент во всем основном шоу. Ну, спасибо за... Не... Ну, ладно, хорошо, хорошо, мы еще дойдем до самого неожиданного и самого мозга, мозговзрывающего момента в матче мужском Royal Rumble. но вот э, так, если про одиночные матчи говорить, то вот это вот самый неожиданный э, момент, который у нас э, создает вопрос, а что же будет дальше? Поэтому хороший матч, 3.25, что ты скажешь?
1: Мне тут добавить, в принципе, нечего. Ты ты, как обычно, взял все в свои руки и сказал по этому матчу, в принципе, все. И мне хочется это тебя спросить только лишь одно. The real AJ Styles. Where is it?
0: Мне кажется, что вот наша теория, которую мы высказали несколько подкастов назад, про то, что настоящий AJ Styles это хороший парень эта теория верна. Поэтому. Настоящий Джей Styles, он вот такой вот няшка, который проигрывает.
1: А по поводу Эрика Роуэна, да, это было действительно очень внезапно. И первая мысль, которая у меня закладывается, это возвращение семейки Вайт вместе с Дэниелом Брайаном. Но Дэниел Брайан и семейка Вайт, у них сейчас слишком разные гигимики, если одни сектанты, второй фиклмен. Но это слишком как-то по-разному все идет. Хотя, смотря на Роувана, он вначале выступал в комбинезоне, а потом он выступал в каких-то масках вместе с Харпером. А сейчас просто чувачок в рубашечке, в маечке вышел, чучок слэмнул, стайлза. Все, спасибо, чао. Самое плохое, что они могут сейчас делать, это сделать из Роувана просто телохранителя. <связывающие> это yeah. очень плохо. Это, если они это действительно сделают, то это, ну, это как выразились в чатике моему Ивановском в, в Телеграме. Вы м-м можете туда прийти пообсуждать шоу вместе с нами, а так-то а Также чат есть и в ВКонтакте. Там вы сказали, что это практически будет ну, то же самое, что и когда-то был Биг И e вместе с Дольфом Зиглером, такой же телохранитель. Ну, повторение, мать учения, но не в данный момент, это ужасно. Но зачем, для чего? Да, это, конечно, дает виток события, в их впоют, и, к сожалению, он продолжится, к большому сожалению, и, может быть, мы тогда увидим настоящего Стайлза, но появление Роуэна, оно как и хорошее, так и, если рассматривать до да, дальнейшее, к дальнейшую перспективу, тут, ну, хреновин. И я согласен по оценке, то 3.25 выше, ниже дать не могу.
0: Ну, тут по-разному может дальше развиваться, да. Если он будет просто тупой болванчик, который за счет своих габаритов будет просто помогать с Дэниелу Брайду, то это глупо. А если у них будет какая-то группировка гринписовцев то из этого может что-то интересное и получиться. Да, сколько уже разных гиммиков Было у Роуэна Так что ему не привыкать Менять свое амплуа Поэтому тут даже может быть Те же члены, что в семье Вайта Только без самого Вайта Скорее всего Ну то есть именно Харпер и Роуэн Они могут оба быть Как вот такие приспешники Дэниела Брайана, почему бы и нет Главное, чтобы это все было В сюжетной линии красиво Показано и в красивую обертку положено. А насчет фьюда, ну я не знаю, почему ты сожалеешь его продолжению. Фьюд нормальный. Да, мы думали, что он закончится на этом пей пер но, скорее всего, не закончится. Фьюд в порядке, они выдают хорошие матчи. Конечно, не такие, как мы хотели бы, но все-таки по меркам... Этого промоушена весьма хорошее, ну, поэтому нечего тут и, собственно, жаловаться и быть недовольным, мне кажется. Перейдем к матчу за пояс Universal Чемпиона. Финн был новым претендентом на пояс, принадлежащий Броку Леснеру.
1: Со слезами на глазах. Мне придется признать, что я был не прав, а вы были все правы. Фин проиграл.
0: <связь> Действительно. Сразу скажу, что матч мне не понравился. Я, как и все остальное шоу, посмотрел его дважды. И, пожалуй, после второго просмотра мое мнение о матче только ухудшилось. Если вот в прошлый раз, когда на Survivor Series был матч... Леснера и Дэниела Брайана после повторного просмотра я все-таки как-то пришел к выводу, что нет, все-таки матч не настолько плох, как мне показалось первый раз. Но здесь, после второго просмотра, я прям очень-очень в тоску впал, и мне совсем не понравилось то, что я увидел. Баллар молодец. Он очень хорош. Прям вообще супер, красавчик. Великолепен. А вот в исполнении Леснера... Я считаю, мы увидели все то же самое, что и обычно. Каждый раз, когда он выходит на ринг, мы видим точно такого же Леснера, который делает все те же два приема. Да, суплексов в этот раз было аж 7. Но что, количествами суплексов мы будем измерять качество матча? Еще и какая-то непонятная травма живота, которую он целил прямо с самого начала матча. Как мне объяснили, он целил эту травму после того, как Баллер ударил Леснером по углу комментаторского стола. И вот настолько сильно он ударил, что после этого на протяжении целого матча Леснер Целил эту травму, и даже один из суплексов не сумел провести и поднять Баллара, именно из-за того, что у него животик заболел. Ну, я не понимаю, угу. это, это было прям настолько кринжово и странно, я, вот я даже к концу второго просмотра, я так и не понял, почему это было сделано, и как это, ну, может быть, у него реально что-то там грыжа появилась прям по ходу матча, и ему реально больно. У меня уже такие мысли в голове были. Но нет, оказывается, это все-таки хейфеп но настолько неочевидная вот эта была травма, которую он целил, что он, ну, прям полный бред. Но уж то, как э, после матча э, избивал Леснер Баллера, ну, это полный провал. Я не знаю, может быть, тебе матч понравился больше, чем мне.
1: Вначале я хочу сказать, что Лестер все-таки отличный актер. Раз ты поверил в реальность его травмы,
0: я просто не видел причин этой травмы, поэтому я начал сомневаться. Я просто не понимаю, а-, а что он целит?
1: Животик? Не-не, ну в самом просмотре, когда мы вместе с тобой смотрели, мы вначале подумали, что он держится за, за свой пах, угу. и только потом мы поняли, что это все-таки живот.
0: А держался он за него еще до этого, на самом деле. Вот в повторном просмотре я осознал, что там, ну вот этот момент со столом, он был в самом начале, и вот после этого прям до конца он держался за живот.
1: Окей, если смотреть на сам матч, да, ожидаемо было, что Финн сразу же начнет атаковать, забрасываться дропкиками, забрасываться всякими киками, но ненадолго его хватило. Он и попытался и сайдаивать, где делается, сделал, по-моему, их три подряд, или, или что он сделал, по-моему, планчу Да, сделал, это были да? Три штуки подряд пытался, но, опять-таки, второй матч зашел. я удивлен с того, что он закончился болевым. То есть, если матч Ронды закончился удержанием то вот э, матч а- Аски с Б-Б-Бэки и Лестера, и Финна закончились болевыми. Mm-hmm. Лицо Лестера это, конечно, уникум. <laughs> то, как он корчит рожи, раскидывает на гифки, на мемчики, это просто счастье и радость. Но то, что фин сдался, я был уверен, что он дотянется до канатов, еще чуть-чуть доминирует F5 Чао. Было бы лучше по моему мнению. Но вот концовка сильно смазала мне все, и еще сильнее смазала то, что произошло чуть-чуть попозже. Лилестер хотел потешить свое ЧСВ, вернулся обратно, пара немецких суплексов, F5, ура, я чемпион! И ушел обратно к себе в ММА, в UFC, в личный грузовичок кушать хот-доги. Ну, 2.25 не больше. Увы.
0: Я с тобой соглашусь, 2.25, оценка наша для этого матча, потому что матч получился хуже, чем он мог. Реально, вот э, э, дотянись баллер до э, канатов после вот этой Кимуры, и закончился бы этот матч как-то более логично, потому что, ну вот там был Кудегра... Э, удержание и как раз таки удержание Леснар и среверсировал в Кимуру это интересно это хорошо так давайте-ка разовьем давайте-ка не будем заканчивать как только начался рестлинг как это к сожалению иногда бывает в WWE вот начался рестлинг интересно действительно они просто дропкики против э, суплексов Вот, ну давайте-ка, поднажмите и докрутите, но нет, нет, хотим, чтобы Финн сдавался и после этого получал еще несколько суплексов. Нет, это нам не нравится. Перейдем же к мейн-эвенту «Мужской Роял Рамбл». И также, как и с женским, давай, прежде чем говорить о том, как все закончилось, поговорим э, кр- вкратце о том, что нам понравилось, что нам запомнилось по ходу самого матча.
1: Началось все с концерта Элиаса, и вышел Джефф Джаред, вторым номером. Вау. Единственный человек из старичков, который появился на обоих рамблах. Да, 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 это было при- прикольно внезапно. Но сейчас вообще не об этом. Элаэс, зачем? Что за синдром Найджекс? Что за синдром Биг Шоу? У нас что, не хватает хилов на Ро? Да, конечно, были предположения, что из-за того, что он стал фейсом, его качество матчей стало хуже, и его персонаж стал неинтереснее. Но я с этим вообще не согласен. Он остался, как мы и обсуждали ранее, ровно таким же, только его гугула шел не, не на арену, а на своих противников. Ну да,
0: Бобби Лэшли Сакс, это, я считаю, великая песня, одна из лучших в его репертуаре, а у него ведь гениальная EP была, в прошлом году выпущена. Лучшая. Но вот, но вот песня Бобби Лэшли Сакс, это, я считаю, прям апогей его композиторской мысли. На самом деле, да, нас так обломали, казалось бы, вот э, Royal Rumble начнется с такого милого момента, сейчас они споют вместе дуэтом, может быть, Джефф джарат тоже сыграет пару аккордов на гитаре, а в итоге это закончилось разбитой гитарой об спину Джаррета. Ну, грустно, да, в и обломали нас, поэтому вот за этот короткий моментик не зачет. Что еще выделишь?
1: Гаргана... Блэк появились, как я и говорил. Правда, я забыл упомянуть человека, который любит трогать чужие пальцы Питадана, но это было точно так же ожидаемо. По поводу таких неожиданных появлений ну, об самом неожиданном мы поговорим в конце, я думаю. Мы, мы не будем его сейчас затрагивать. Ну, мы можно, конечно, выделить с Энгла.
0: Ну, это было ожидаемо правило. Ну.
1: Ну, Хо... Хокинса, ну, но новый хасе пришел потанцевал, вылетел, потанцевал, ушел.
0: То есть, никаких прям таких моментиков, никаких энтертейнментов? Нет, вот
1: как раз таки к этому я и подводил, я начал просто возвращаться. Ну, тут их
0: не было, по сути, поэтому, кроме Джарета, поэтому давай к моментикам перейдем.
1: Вспомним Элиаса и как его элиминировали ладошками.
0: Ну где же ручки?
1: Именно так, элиминирован ладошками с этим Роллинсом. Он еще
0: такое лицо сделал после этого, ну Роллинс.
1: Ну вот так вот придумали мне сценаристы. Ну вот смотрите, радуйтесь. Ну блин, я выполнил. Смешно, не знаю, я пойду выигрывать Рамбл. Ну, опять-таки, мы можем вспомнить а- Анила. Который спрятался под ринг. Ну, конечно же, всеми любимый «Кофе Кингстон». Который дважды спасся один раз с Flip, второй раз. Э, Нет, как раз-таки там руками раз таки по да, первый
0: раз он руками по полу, но он был такой не да. очень. Мы уже начали говорить: ну все, и, и списались, WW, и уже ничего нового интересного для кофе не придумывают. Но вот второй раз, когда да, Ксавьев Вудс бежал к рингу и макинтайр уже казалось выкидывает кофе, но кофе делает сансет флип на Ксавье Вудсе, и вот Ксавье его таким образом спасает. Вот это было довольно-таки креативно и неплохо.
1: Ну, а так, по факту, каких-то еще моментов я так и не вспомню. Да, Горгана, Блэк и Дан внесли в свою репту, было достаточно интересно за ними посмотреть, и они пару приемчиков своих показали и даже не немножко везли интриги. Я буду честным, но из таких интертеймент моментов я так особо и не припомню. Может быть у тебя что-то есть?
0: Ты Хокинса не упомянул с тем, как он сначала пытался такую тактику ожидания делать все время, то под рингом, то еще где, а потом Хоппа выбрал момент и элиминировал Тайтуса. Вот это такой был entertainment.
1: Ну это отсылка к прошлогоднему Тайтусу, ну, да, да,
0: понятно.
1: А поэтому это но не, не так сильно и в глаза и, и бросилось.
0: Я вот о чем хотел сказать. Ты сказал про ребят с NXT которые пришли и исполнили свои приемы. А вообще я бы сказал, что в отличие от женского Рамбла, в котором, ну, на самом деле рестлинга было, ну, не очень много. Здесь все время вот именно... находясь на ринге, они не устраивали какую-то возню по углам. Да, понятное дело, кто-то возился по углам, но все время был экшен, и все время были приемы, споты, моменты. Поэтому вот за эту деталь матча, как споты, а это, я думаю, очень важная деталь для рестлинг-матча, за нее я вот прям ставлю плюсик этому Royal Рамбл матчу, а особенно, конечно, был крутой спот. Я уже не помню на самом деле, на ком он был проведен. Кажется, там был Андрада и еще кто-то, но спот проводили Строуман и Мистерио. Строуман держал обоих, и там... Суперплекс и еще что-то Там такая комбинация, а не Нагромождение тел И вот на все это еще Мистерио прыгнул И вот такой бамп получился Очень впечатляющий и красивый Ну и в целом,
1: да, по реслингу Тут было очень даже неплохо И прежде чем мы придем к Главному, со слезами на глазах Я хочу сказать, что Аполло Крюс К сожалению, не выиграл Этот Royal Рамбл, как я и предполагал очень жалко. Для
0: меня на самом деле очень грустный момент был э, связанный с Аполло, то, что его выкинули еще до того, как вышел Бобби Лэшли. А причем учитывая то, что Бобби Лэшли выкинули вот сразу
1: за 13 секунд.
0: Почему нельзя было дать это Аполло? Казалось бы, вот хороший способ э, опять продвинуть Аполло. И ведь говорили, да, что вот э, тот успех в Баттл Ройли, он был как один из э, способов подводки к Роял Рамблу. Чтобы на Роял Рамбле Аполло тоже себя хорошо показал. И чтобы он там кого-то выкинул серьезного. Но нет. Он пришел, немножко побегал, попрыгал и вылетел. Ничего он не продемонстрировал. Ничего, вот никакого плюса нельзя вывести для него из этого матча. Как, например, для Мустафа Али. Вот у Али, он выкинул Джо который после этого на него смотрел э, просто звериными какими-то глазами. Он выкинул Накамуру, который, э, между прочим, э, чемпион США. И вполне возможно, что это приведет к какому-то противостоянию между Накамурой и Али. А вот для Аполло ничего такого не придумали и не сделали. Очень огорчен я этим. Ну что, будем переходить к главным событиям
1: матча? «Давай уже, давай уже, не томи, я хочу».
0: Я думаю, все знают, что сделала Най Джекс. Казалось бы, мы уже обсудили женский матчи, там было достаточно Най Джекс. Но нет, Най Джекс самой недостаточно. Най Джекс решила, что 30-й номер мужского Роял Рампла Артруф, не заслуживает этого места, и она напала на него, когда тот выходил к рингу. В итоге Найя Джекс вот таким вот нехитрым образом стала участницей э, мужского Роял Рамбла.
1: И хочется мне еще добавить то, что она вошла в историю как рестер, которая в одну ночь участвовала и в женском, и в мужском Роял Рамбле.
0: Знаешь, я вот, когда она вышла, я просто сидел и с тихой ненавистью, предвещал, что вот сейчас она выкинет Мистерию, и я просто возненавижу ее до конца своей жизни, потому что вот, возможно, некоторые знают о том, как я кричал от того, как в прошлом году на Роял Рамбле Финбалер выкидывал Рэя Мистерию, это был просто крик к души, это было Огромнейшее разочарование и огорчение. И я вот просто боялся, что сейчас Найя Джекс возьмет и моего любимого Буяку выкинет. Но сделали гораздо лучше, гораздо прекраснее, великолепнее. Найя Джекс получила сполна. Суперкик от Дольфа Зиглера. 619 от Рэя Мистерио. И, конечно же, RKO от Рэнди Ортона. Это прекрасно.
1: Ты сам слышал мою реакцию. Вот все время как Ная была на экранах, мой рот не затыкался, была одна нецензурная брань, эмоции, крики, непонятно что происходило. И с одной стороны, то что вот так вот Наю, точнее, Ная предложили принять все эти приемы и все ушли довольными, это супер. Но со второй стороны. Некоторые женщины станут кричать, что это такое, что это вы м- м- мужчин опять ставите сильнее.
0: Ну так они втроем, они как коршуны втроем, на бедную бодипозитивщицу напали. Вот один на один никто из них не посмел бы. А вот втроем, ох уж эти цисгендерные мужчины. Простите, минутка радикального феминизма от Фени.
1: Да, Ная элиминировала. Никого-то там, а моего номера 5 в моем предположении Али. Но она вышла, принесла свой entertainment, и мне хочется сказать одну очень важную вещь. Немножко забегая вперед, очень жалко, что этот Rumble запомнит не как Триумф Сета Роллинса, а как Рамбл, где была на Джекс.
0: Ну, Триумф Сета Роллинса, надеюсь, будет на WrestleMania. Тут это лишь шаг к триумфу, который должен был произойти. Да, раз уж мы сказали, ä, понятное дело, вот эта комбинация Снайдер-Джекс это было главное событие шоу, определенно, точно. Я думаю, вот с ним может поспорить только Шутин Стар Пресс от Шейна МакМена, но вот, вот эти вот два события они вот как по мне особняком стоят. Но перейдем к финалу. К сражению между Броном Строуманом и Сэтом Роллинсом в конце матча, когда они остались вдвоем, один на один. И тут во мне противостояли два моих прогноза. Первый, то, что Сет Роллинс выиграет Royal Rumble, и второй, что каким-либо образом... Брон Строуман будет в мейн-эвенте И я думал, ну нет, нет, нельзя ему отдавать победу, я не хочу ее. я, У меня просто все в сердце сжималось. И я смотрел чуть ли не молча за тем, как все происходит, и я просто молился, чтобы Роллинс победил. Потому что вот настолько я хотел действительно того, чтобы он сделал вот этот шаг к мейн-эвенту Рестлмании. И, как мне кажется, WWE хорошо закрутили э, вот эту финальную битву, финальное сражение, потому что оно реально было очень
1: эмоциональным и очень напряженным. Мне понравилось. Собственно, Сет Роллинс выиграл, элиминировав Брону Строумана, используя свой финишер Кёрпстом. Это было, на самом деле, очень так интересно, неожиданно, потому что на проне Кёрпстом мы еще ни разу не видели, но мне показалось, что вот как Сет Роллинс выиграл, как какой-то сильной эмоциональной составляющей на арене вообще не было. То есть он выиграл, она начала играть с его музыкой, и все такие стоят. Ну да, да, он тут должен был выигрывать. Ну да, спасибо, хорошо. А сами пишут в твиттере "Ная!"
0: Ну, давай тогда перейдем к тому, какие оценки мы поставим этому матчу. На самом деле, да, всегда очень сложно Оценивать Royal Rumble Все-таки это очень специфичный матч Но здесь э, Оценивая то Какие эмоции я получил Какое наслаждение от матча Я поставлю этому матчу 4 звезды Крепкий, очень хороший матч
1: Я ставлю этому матчу 3.75 Но из-за Nia Докидываю еще четвертинку То есть тоже 4 балла mm-hmm. Ровно Ну
0: что ж мы, я думаю, закончили, мы обсудили весь прошедший pay-per-view Royal Rumble 2019 года, уже совсем скоро мы вновь будем записывать новый подкаст, который уже будет по итогам этой недели в основе WWE, в которых мы расскажем о том, как разовьются события после Royal Rumble. Поэтому продолжайте нас слушать. Слушайте нас на Майване, слушайте нас в Apple подкастах и на других платформах. Это WWE with Fenya and Boris. Всем спасибо, всем пока.
1: И обязательно оставляйте свои комментарии. Всем пока.